0: Bonjour à tous, c'est Laurent Neumann, bienvenue dans Quid Juris, le podcast hebdomadaire du Club des Juristes. toute l'actualité de la semaine décryptée à travers le prisme du droit, un podcast préparé comme chaque semaine avec Daphné Brettenbach et disponible sur toutes les plateformes et sur le site du Club des Juristes. Quid Juris, épisode numéro 4, c'est parti Et cette semaine, l'actualité, celle que nous avons choisi de mettre en lumière, c'est la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la CIVIS, qui vient de remettre son rapport final à Charlotte Kobel, la secrétaire d'État chargée de l'Enfance, un travail colossal mené sous la coprésidence du magistrat Édouard Durand et de la travailleuse sociale Nathalie Mathieu, près de 800 pages, près de 30 000 témoignages recueillis en 3 ans et à la clé de très nombreuses propos propositions pour mieux de repérer les violences sexuelles sur les mineurs pour améliorer aussi la prise en charge judiciaire. Et pour en parler cette semaine dans Quid Jury, j'ai le très grand plaisir d'accueillir ben justement Édouard Durand. Bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes, je l'ai dit, le co-président de la Civis, donc cette commission, ancien juge des enfants à Bobigny. Vous avez exercé à Marseille, à Grasse dans les Alpes-Maritimes, à Draguignan dans le Var. Tous ceux qui vous connaissent vous disent habiter par cette mission et louent votre engagement sans faille contre les violences faites aux mineurs et en faveur des politiques publiques plus protectrice. Vous le dites vous-même, Édouard Durand, la mission de la civise concerne une réalité qui fait l'objet du déni le plus puissant de l'histoire humaine. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le titre de votre rapport « Violence sexuelle faite aux enfants », on vous croit. Pourquoi ce titre Est-ce que ça veut dire que la société ne croit pas les enfants victimes En
1: effet, la société ne croit pas les enfants victimes de viols et d'agressions sexuelles et d'inceste particulièrement. De même qu'elle ne croit pas les adultes qu'ils sont devenus ou les enfants qui n'ont pas survécu et qui sont morts et qui restent invisibles. On vous croit parce que c'est l'attitude la plus raisonnable, la seule raisonnable même. On vous croit parce que c'est par ces mots que la civise a été instituée le 23 janvier 2021 par le, le président de la République lui-même, lorsque, s'adressant à ces femmes et ces hommes qui avaient été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, il leur a dit « on vous croit, vous ne serez plus jamais seuls
0: ». Vous employez d'ailleurs le, le mot de déni et même de déni généralisé. Euh, au, au fond, vous faites allusion à une forme de, de silence auquel se heurtent les victimes lorsqu'elles révèlent ces, ces violences. Mais ce que j'entends je, derrière ce mot, c'est qu'en réalité, c'est la société tout entière qui n'entend pas les enfants victimes. On fait comme si ces violences n'existaient pas.
1: Exactement. Euh, moi, je suis juriste, magistrat, vous l'avez rappelé, euh, je ne suis pas anthropologue. Mais euh, on sait que euh, si l'inceste, par exemple, est reconnu comme un interdit universel, c'est l'un des faits les plus pratiqués dans le secret des maisons. L'interdit n'est pas de le commettre, mais de le dire. Qu'est-ce que c'est le déni Le déni, c'est « ça n'existe pas, ça ne me regarde pas, ça n'est pas grave, il n'y a rien à faire ». Et ce déni infiltre le fonctionnement social dans son ensemble et se répercute dans toute la chaîne institutionnelle de traitement des violences sexuelles faites aux enfants. Il se manifeste aussi bien dans la réponse sanitaire que dans la réponse judiciaire. On va par en exemple. parler
0: d'ailleurs de la réponse judiciaire dans un instant, mais vous allez plus loin que ça. Vous dites que euh, ce crime est également invisible aux yeux du législateur. Pourquoi dites-vous ça Alors, euh,
1: Dans le rapport, nous avons beaucoup parlé de l'invisibilité et même euh, d'une notion euh, qui me préoccupe beaucoup et que j'appelle l'incommunicabilité. La part qui reste Toujours, malgré tout, de solitude extrême, d'étrangèreté, d'impression de ne pas être comprise ou compris par la personne avec qui on partage un moment d'existence et parfois même parmi les plus proches. Je me souviens d'une femme qui, qui avait témoigné lors d'une de nos réunions publiques et qui avait terminé son audition euh, avec une expression de, de grande souffrance et, et qui disait « mon mari il est gentil ». Mais il ne comprend pas. Ça, c'est l'incommunicabilité. L'invisibilité, c'est le fait que, malgré le consensus sur le réel, nous ne trouvons pas ces personnes. Tout le monde s'accorde à dire que 10% de la population adulte en France a été victime de violences sexuelles dans son enfance, et notamment d'inceste. 5,45 millions de femmes et d'hommes adultes. Vous
0: allez même plus loin 5,4 millions de femmes et d'hommes adultes qui ont été une fois victimes de violences. Mais vous dites que c'est 160 000 enfants chaque année, là, aujourd'hui, en 2023, qui sont victimes. Oui,
1: 160 000 enfants, c'est-à-dire un enfant toutes les trois minutes, c'est-à-dire plusieurs enfants le temps de notre échange aujourd'hui. Et ces enfants sont littéralement invisibles. Ils ne sont ni dans les tribunaux, ni dans les hôpitaux, ni dans les services sociaux. Ils y sont, naturellement, mais pour d'autres motifs. Parce que nous ne repérons pas que ce sont avant tout des enfants victimes de violences extrêmes.
0: L'une des raisons, peut-être, euh, et je l'ai découvert aussi dans votre, dans votre rapport, c'est que la famille... Et le premier espace où se déroulent ces, ces violences 81% de ces violences se déroulent à l'intérieur de la famille. Peut-être le lieu où il est le plus difficile justement de, de parler, d'échanger, d'en parler. Oui, euh,
1: les violences sexuelles commises par un membre de la famille, c'est-à-dire l'inceste, sont, euh, dans notre appel à témoignage, les violences sexuelles les plus massives. Et nous le savions, et, et c'est un fait constant. Il faut dès lors bien comprendre que les violences sexuelles, spécialement l'inceste, mais quand c'est un professeur, un entraîneur, un ami, on est aussi dans ce registre, c'est aussi une trahison. Oui, parce qu'à
0: priori, les gens que vous citez, ce sont ceux auxquels on fait le plus confiance et ce sont eux qui trahissent cette, cette confiance. Oui, qui, qui manipulent,
1: qui inversent tous les enjeux relationnels et qui pervertissent le besoin de sécurité de l'enfant. C'est un rapport au monde et même un rapport au langage qui est attaqué et parfois anéanti par le ou les passages à l'acte des agresseurs. Et ce
0: qui est encore plus effrayant dans ce rapport, c'est qu'on découvre que l'âge moyen des victimes, c'est 8 ans, 8 ans et demi. C'est-à-dire vraiment, ce sont des des enfants extrêmement jeunes et à l'inverse, les auteurs, ce sont d'abord les pères pour plus d'un quart des, des violences commises, les frères, les oncles, les amis des parents, les voisins de, de la famille. Donc, a priori, un, un endroit où on est le plus protégé, normalement. Et c'est ça qui est absolument frappant dans, dans ce que vous décrivez. Oui,
1: il faut faire l'effort de se représenter un enfant, quel que soit son âge. Parfois un nourrisson au retour de la maternité. Un adulte qui s'approche de lui, investi euh, d'une autorité et d'une confiance, et qui les transgresse d'une manière extrêmement cruelle. Et c'est une très grande leçon pour moi d'avoir reçu tous ces témoignages à la civise de voir
0: l'extrême cruauté des pédos criminels. Avec des conséquences sur les victimes euh, parfois, il faut le dire, euh, irréversible. Neuf victimes sur dix euh, développent des, euh, des troubles psychologiques. On parle de, de dépression, de pensée suicidaire, de conduite à risque, de difficultés, parfois même d'impossibilité à, à construire une vie euh, euh, sentimentale, familiale, sexuelle, affective. Euh, les, les conséquences sont, sont énormes. On parlait même, à un moment donné, je crois, d'empêchement de, d'être. Les mots sont extrêmement forts.
1: Oui, euh, Jean-Marc Sauvé... Euh qui a présidé la SIAS, la Commission sur les violences sexuelles dans l'Église de France, parlait d'empêchement d'être, je parle aussi de présent perpétuel de la souffrance. Et c'est très important que on prenne conscience de cette réalité. On voit bien que, même si on a tendance à le minimiser, à le banaliser encore trop, le, le viol, l'agression sexuelle subie par un enfant sont une, une attaque extrêmement grave, profonde, cruelle de son bien-être et de sa sécurité. Mais c'est une attaque qui a des conséquences pendant toute la vie et dans toutes les sphères de l'existence au point même que parfois certaines personnes préfèrent arrêter la vie pour arrêter la souffrance. Quid juris, Laurent Neumann.
0: Vous faites, Édouard Durand, je le disais, de, de très nombreuses propositions dans ce rapport, des propositions pour mieux soigner, pour mieux réparer les dégâts causés par, par ces violences, pour mieux améliorer aussi leur, leur repérage. Et puis, la Commission s'est penchée sur le traitement judiciaire des violences sexuelles sur mineurs. Vous faites notamment une proposition, il y en a beaucoup, et on va prendre le temps de les développer, mais vous en faites une euh, qui a beaucoup fait causer, notamment dans le milieu du droit, et, et dans Quid Juris, vous savez qu'on aime parler de, de droit, vous vous dites favorable à l'imprescriptibilité des violences sexuelles sur mineurs. Alors, il faut expliquer que cette imprescriptibilité, elle ne vaut, aujourd'hui dans notre droit positif, que pour les crimes contre l'humanité. Pourquoi défendez-vous cette idée Nous
1: savions, dès l'instant de la CIVIS que nous ne pourrions esquiver cette question. Elle faisait partie des chemins par lesquels, lesquels nous devrions passer. Nous nous sommes donnés tout le temps du mandat de la CIVIS, trois années pour y réfléchir avec humilité et avec la même détermination que pour le traitement des autres questions auxquelles nous devrions apporter une réponse nous avons d'abord pensé qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à se poser cette question et à trouver une réponse quelle qu'elle soit. En examinant ensuite les fondements juridiques de la prescription, nous avons considéré qu'ils n'étaient pas des obstacles insurmontables. Il y a, par exemple, dans les fondements de la prescription, la carence du plaignant qui, sérieusement, aujourd'hui, Pourrait invoquer ce fondement pour justifier que justice ne soit pas rendue. Il y a un autre fondement qui est l'abandonnement du criminel. Celui-ci, pendant tout le temps euh, d'attente de l'acquisition de la prescription, aurait vécu dans l'inquiétude d'être poursuivi pour les crimes et délits qu'il aurait commis contre contre des enfants. Mais sérieusement, de quoi parle-t-on Nous parlons de personnes d'une extrême dangerosité, sans culpabilité, qui peuvent commettre mais, des centaines, des milliers de viols sur un même enfant dans la maison ou ailleurs, ou euh, faire euh, euh, plusieurs dizaines euh, de victimes dans dans une vie de pédocriminel. On dit enfin c'est la paix sociale. Mais ce qui garantit la paix sociale, c'est le fait que justice soit rendue, que la loi soit remise à sa place. Ensuite, il fallait examiner pourquoi le faire positivement Et nous avons considéré que l'évolution du droit de la prescription, notamment l'évolution récente, d'accroissement de, des délais, d'une part, et des notions de prescription glissante, d'autre part. Vous parlez notamment du viol. Notamment pour l'effet le, pour de viol, euh, devait conduire à un système plus clair et général.
0: Mais je le disais, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je, je le disais, pour le moment, l'imprescriptibilité n'est prévue qu'en cas de crime contre l'humanité. Est-ce qu'au fond, ce que vous n'êtes pas en train de décrire, c'est le fait qu'agresser un mineur sexuellement, c'est pas au fond une forme de, de crime contre l'humanité. Est-ce que derrière cette idée que vous défendez, il n'y a pas cette autre idée-là Bien sûr, euh,
1: nous, enfants de la deuxième moitié du XXe siècle, avons réfléchi euh, à la question de l'imprescriptibilité avec discernement et avec respect. Il est tout à fait possible et raisonnable même de dire en effet, monsieur, que... L'inceste et toutes les violences sexuelles commises contre les enfants sont à chaque fois un crime contre l'humanité de l'enfant qui les subit. C'est une certitude. On peut dire aussi qu'il
0: s'agit vraiment d'un crime de masse. Juste une précision parce que c'est la position qu'a prise la civise, mais à l'inverse, vous citiez la CIAZ il y a quelques instants, la, la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, et cette commission n'a pas choisi euh, cette idée, n'a pas proposé l'imprescriptibilité. Vous le faites, vous. En effet, vous, vous avez raison.
1: Peut-être... Peut T'on se dire néanmoins que, en prévoyant un système d'indemnisation hors délai, hors tout délai d'attente ou de prescription, appelons-le ainsi, il y a une forme d'imprescriptibilité de la réparation. Mais quel serait le problème, alors? Le problème serait de reconnaître un individu coupable des faits qui lui sont reprochés. Cette partie-là du jugement du tribunal correctionnel ou de l'arrêt de la cour d'assises serait de prononcer une peine à la mesure de la gravité de la transgression. Vous savez, des victimes disent, sans la moindre vengeance d'ailleurs, hein, mais parce qu'elles elles, elles sont étonnées par le fonctionnement social qui se manifeste dans le traitement judiciaire. Moi, j'ai pris perpétuité avec la souffrance et lui se promène impunément dans la rue. Enfin, je voudrais dire que la prescription n'est pas le critère par lequel une société mesure la gravité d'un crime ou d'un délit. Il y en a d'autres, en tout cas ce n'est pas le critère exclusif. Et reconnaître l'imprescriptibilité de l'action publique judiciaire contre les crimes et délits sexuels commis contre les enfants n'est en rien minimiser la particularité
0: et la gravité des crimes contre l'humanité. Vous faites une deuxième proposition, toujours sur le terrain judiciaire. Dans ce rapport, vous défendez la création d'une infraction spécifique d'inceste. Aujourd'hui... L'inceste est juste une circonstance aggravante, mais ça n'est pas un délit euh, autonome en soi. Pourquoi cette, cette proposition C'est une question importante.
1: On dit communément que c'est l'interdit universel, mais tel quel il a fallu beaucoup d'actions militantes pour qu'il en, entre timidement dans la loi pénale, euh, qu'il en soit ressorti et euh, qu'il y soit accueilli à nouveau d'une manière qui ne dit pas ce qu'est l'inceste, qui ne dit pas le crime contre l'identité, qui ne dit pas le crime généalogique tel qu'il est aujourd'hui, euh, et je parle au club euh, des juristes, donc je le fais euh, timidement euh, et avec beaucoup de réserve, je crois pouvoir dire que il n'est pris en compte que par l'identité du criminel ou du délinquant et une, une liste limitative de personnes identifiées qui emporteront la qualification accessoire d'incestueux pour le viol ou l'agression sexuelle. D'ailleurs,
0: vous faites une proposition adjacente, si j'ose dire, vous proposez d'élargir la liste de ceux qui pourraient commettre... Euh, ce, ce crime ou ce délit euh, d'inceste aux pères, aux frères et aux oncles, vous proposez d'ajouter les cousins. J'imagine que ça n'est pas par hasard et que dans les 30 000 témoignages que vous avez dû recueillir, le cas s'est souvent présenté.
1: En effet, vous avez raison. Dans cette liste du droit positif, il faut aussi ajouter les beaux-pères, par exemple. Euh, pourquoi pas le cousin Il n'y a pas de réponse à cette question et or, on est bien dans le registre de, euh, de la famille, de la filiation, de des générations et donc de la place inaliénable et structurante de chaque être humain à partir de sa place
0: dans une lignée familiale. Il ne serait d'ailleurs pas nécessaire d'en passer par la loi ou est-ce qu'il faudrait une nouvelle loi modifier le code pénal pour pour inclure par exemple les cousins dans les dans les auteurs susceptibles de rentrer dans le crime incestueux
1: alors, sous le, votre contrôle et celui de, de vos auditeurs, je pense qu'une euh, modification législative serait nécessaire pour euh, inclure dans les textes du code pénal le, le, le cousin comme euh, agresseur en portant la qualification d'incestueux.
0: C'est la quatrième proposition, il y en a beaucoup hein, encore une fois, mais c'est la quatrième qui a retenu mon, mon attention. Vous proposez de créer une ordonnance de sûreté pour déclencher la saisine en urgence d'un juge aux affaires familiales en cas d'incestueux Test vraisemblable. Là encore, j'imagine que cette proposition, elle ne vient pas de nulle part et qu'elle doit sans doute être venue jusqu'à vous à travers les témoignages. Alors peut-être pas des victimes elles-mêmes, mais peut-être des mamans de la famille des victimes. En effet, euh, à l'instant
1: même de la création euh, de, de la civise euh, qui s'adressait aux adultes ayant été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, nous avons été saisis euh, par euh, des adultes protecteurs, des mères le plus souvent, parfois des pères, des grands-parents, des oncles et tantes ou des professionnels, euh, qui ne voulaient pas témoigner à la civise mais demandaient de l'aide. Mon enfant m'a dit je ne veux pas retourner chez papa ce week-end ou pour les vacances parce qu'il fait des choses que je n'aime pas.
0: De, de l'aide pour protéger pour les enfants. Protéger les enfants. Victime est toujours en train d'être victime.
1: Oui. Or, le déni s'infiltre aussi dans la pensée de tous les professionnels jusqu'à la création de concepts anti victimaires qui invisibilise l'hypothèse même que l'inceste soit possible, avec des concepts dangereux comme l'aliénation parentale, les mères peines manipulatrices, les enfants séducteurs ou menteurs, tout ceci créé au fil du temps pour discréditer par anticipation la parole de l'enfant qui révèle des violences ou de l'adulte qui lui porte secours. L'ordonnance de sûreté de l'enfant nous a été inspirée par un avocat, maître Pascal Cussig, et le, le groupe de professionnels qui travaillent avec lui, CDP Enfance et elle s'inspire de l'ordonnance de protection pour les violences conjugales, c'est-à-dire une mesure d'urgence qui fait le choix de la protection en cas de vraisemblance. Oui, parce
0: qu'il faut le dire, il y a près d'un enfant sur deux victimes euh, qui n'est pas mis en sécurité aussitôt après avoir révélé les faits. Et là, on tombe sur la tête, franchement.
1: Oui, et dans notre avis du 21 septembre, après deux ans d'appel à témoignage, nous avions même montré que, seuls 8% des enfants au moment de la révélation des violences reçoivent ce que nous avons appelé un soutien social positif. C'est-à-dire que 92% des enfants ne reçoivent pas ce soutien social positif. Le soutien social positif, c'est je te crois et je
0: te protège et je te mets à l'écart.
1: Et donc de je l'agresseur et où je mets ou je mets l'agresseur à, mets l agresseur l agresseur à dans l'incapacité de nuire à nouveau contre toi-même ou quiconque. Et la plupart du temps, c'est-à-dire la quasi-totalité des cas, 92%, quand même, réalisons ce que ça veut dire. Eh bien, plus de 9 enfants sur 10. Soit on leur dit ⁇ Je te crois ⁇ mais rien ne se passe. Et d'ailleurs, quand l'enfant révèle à un professionnel, dans 60% des cas, le professionnel ne fait rien. Soit même, on lui dit ⁇ Tu mens ⁇ mais attendez, le problème je, je,
0: pardon, euh, on approche au terme de cet échange, mais euh, c'est quoi l'explication C'est le manque de moyens euh, C'est le manque de volonté, de volonté politique Peut-être les deux à la fois, d'ailleurs, comment vous expliquez ça hein Ce n'est
1: pas d'abord une question de moyens. La protection, c'est une question de moyens, à l'évidence, mais pas d'abord. Suspendre l'exercice de l'autorité parentale. Pour une personne qui fait l'objet de poursuites pénales pour inceste, ça ne coûte pas plus cher que de lui maintenir les moyens d'exercer l'emprise et de commettre l'inceste. Mettre à l'écart un agresseur ne coûte pas plus cher que de lui livrer un enfant. C'est d'abord une question de penser de la violence, de penser de la transgression et de penser de la protection. Qui voulons-nous protéger Or, le risque que nous préférons courir est de ne pas protéger un enfant victime plutôt que de le protéger sans certitude. Vous voyez, mais c'est ça décider. Quand on ne sait pas, est-ce qu'on envoie un enfant là où il dit qu'il est victime de viol ou est-ce qu'on ne prend pas ce risque Aujourd'hui, la société préfère quand même prendre le risque de l'envoyer chez l'agresseur.
0: Merci Édouard Durand d'être venu répondre à nos questions. Je le rappelle, vous êtes le co-président de cette commission, ancien juge des enfants à Bobigny. Je le rappelle aussi, pour tous les habitués de Quid de Juris, vous pourrez euh, retrouver sur le site du club des juristes l'intégralité de votre rapport, plus de 750 pages, de très nombreux témoignages, beaucoup de chiffres, et bien sûr l'intégralité des propositions que vous faites. Merci infiniment, Édouard Durand. Restez avec nous dans un instant. Deuxième partie de Quid de Juris. On va parler de, de cette loi mémorielle que le Sénat vient de voter et qui a pour but de réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France jusqu'en 1982. Et eh oui. Quid juris, Laurent Neumann. Quid juris, deuxième partie, j'ai le plaisir d'accueillir Francis Piner. Bonjour maître Bonjour Monsieur Neumann. Vous êtes avocat au barreau de Paris, sénateur depuis très précisément le 2 octobre dernier, membre de la Commission des lois, ancien maire du 16e arrondissement de Paris et vous êtes de surcroît, d'où votre présence aujourd'hui, rapporteur LR d'une nouvelle loi mémorielle votée au Sénat et qui devrait bientôt arriver à l'Assemblée nationale. Cette loi mémorielle a pour but de réhabiliter les personnes condamnées pour homosexualité en France jusqu'en 1940. Parce que oui, il a fallu attendre une loi de 1982, le 4 août, votée sous la gauche et François Mitterrand pour supprimer en France toute pénalisation de l'homosexualité impliquant des personnes de plus de 15 ans. Et 40 ans plus tard, donc en novembre 2023, le Sénat ouvre une nouvelle étape avec une proposition de loi du sénateur socialiste Hussein Bourgie, qui propose que la France reconnaisse une politique de discrimination à l'égard des homosexuels, basée sur deux articles du code pénal instaurés sous le régime de Vichy en 1942, et donc abolis 40 ans plus tard, l'un établissant un âge spécifique de consentement pour les relations homosexuelles et l'autre, aggravant la répression de l'outrage public à la pudeur lorsqu'il était commis par deux personnes de même sexe. Ce texte a été co-signé par tous les groupes de gauche à la Haute Assemblée, au Sénat. Il a été adopté à l'unanimité. Vous en étiez, Francis Piner, le rapporteur. Qu'est-ce
2: qu'il dit précisément, d'ailleurs, ce texte Ce texte dit que la République française reconnaît que de 1945 à 1982, il a été pratiqué une politique discriminatoire à l'égard des homosexuels et que cette pratique a occasionné des souffrances. C'est-à-dire que la République reconnaît que la loi était discriminatoire. Alors, je viens de dire Vichy
0: 1942 et vous, vous me dites de 1945 à 1982. Pourquoi pas depuis 1942
2: Parce que je considère, et finalement... Nous avons voté contre la proposition de loi de M. Brongil qui établissait la pointe de départ à 1942 parce que la République n'a pas à s'excuser des crimes de Vichy.
0: J'entends je, l'argument « la République n'a pas endossé la responsabilité des crimes de Vichy on ». A, on a déjà entendu ce, cet argument et honnêtement, il s'entend. Mais on va vous reprocher de vouloir
2: effacer toute cette période. Non, je n'efface pas cette période, vous confondez la recherche des historiens, la vérité historique et la loi. Là, c'est la République qui s'excuse et la République n'a pas à s'excuser des crimes de Vichy. Euh, la
0: version euh, finale du texte est plus restreinte qu'à l'origine, parce que vous l'avez dit, il y a bien la reconnaissance par l'État de sa responsabilité pour cette politique discriminatoire à l'égard des homosexuels, mais il y avait un autre volet, le volet indemnisation, il a été supprimé. Hussein Bourgi, qui est l'auteur de cette proposition, souhaitait accorder à ces personnes réhabilitées une allocation de 10 000 euros plus 150 euros par jour de, de privation de liberté. Pourquoi ça a été supprimé, ça
2: Oh, pour plusieurs raisons. La première, d'abord, c'est que en droit commun, il existe ce qu'on appelle la prescription, y compris la prescription civile, et que même la prescription civile la plus large est de 30 ans. Donc nous étions au-delà de la prescription. La seconde, c'est que nous avions estimé, dans la majorité sénatoriale, que nous ne pouvions pas ouvrir la porte à des indemnisations et des réparations en dehors de toutes les règles de prescription. Il y avait un précédent, mais qu'on ne peut pas comparer, c'est la loi mémorielle sur les harkis. Mais là, c'est la République qui avait créé les conditions indignes de logement et il y avait naturellement une réparation qui était euh, évidente. L'argument
0: financier, pardon, il ne tient pas. Il y avait 10 000 personnes, non, non, mais beaucoup pas, sont décédés. Mais je, je, mais Honnêtement, c'était fois... pas d'un poids financier non, non, énorme. Mais,
2: non, et... Mais personne n'a évoqué l'argument financier parce que ça aurait coûté très peu cher et il y aurait eu d'ailleurs des difficultés pour établir les dossiers de réparation. C'est encore une fois la prescription civile et le souhait de ne pas vouloir ouvrir la porte à des demandes de réparation tout azimut. D'accord, ça je, je, Car je comprends. Car ce qui est en jeu, c'est qu'en réalité, ce sont des juges qui n'ont fait qu'appliquer la loi. Donc qu'est-ce
0: que vous dites à Hussein Bourgi, l'auteur de cette proposition, qui vous répond reconnaître sans réparer, c'est pas satisfaisant, c'est incohérent, la majorité sénatoriale, en l'occurrence vous, la droite sénatoriale, n'a franchi
2: que la moitié du chemin. Mais parce que la réparation, euh, excusez-moi, n'est pas forcément une réparation monétaire. La réparation, elle est morale. Et ce, ce que nous avons voulu et soutenu, c'est que la réparation devait être morale, et elle était morale à la fois pour le passé, et c'était un signe qu'on envoyait au présent. Il existe encore dans notre pays, malheureusement, beaucoup d'homophobie, de gamins qui, à 18 ans, sont chassés de chez eux parce qu'on découvre qu'ils sont homosexuels. Et il est bon que nos compatriotes sachent que cette discrimination,
0: la République la condamne. Sur ce principe de la réparation financière, le garde des Sceaux, Éric Dupont moretti une fois n'est pas coutume, était, euh, était d'accord avec, avec vous. Il dit, euh, au fond, c'était extrêmement complexe en raison de la difficulté d'apporter la preuve d'une condamnation ancienne et de la mise à exécution de la peine. Mais au fond, il est d'accord avec vous. Oui, mais il arrive à M. Dupont moretti d'avoir des éclairs de lucidité, et je m'en réjouis. Il y avait autre chose dans ce texte qui a disparu, euh, du texte final. Euh, si ma mémoire est bonne, il prévoyait également de créer un délit de négationnisme. Euh, là encore, la majorité sénatoriale, la droite au Sénat, a dit, a dit non. Pourquoi C'est parce qu'au fond, la loi Guessot de 90
2: est, est suffisante Mais Je considère, moi, que et la loi Guessot et ce qui s'est passé à Nuremberg englobe toute la déportation. Ça mérite une explication. Donc, d'abord, il y a une philosophie qui est la mienne, que la majorité sénatoriale a partagée, c'est l'indivisibilité et l'universalité des droits de l'homme. Moi, je suis opposé à ce qu'on sectorise par catégorie les atteintes aux droits de l'homme. L'atteinte à la dignité des droits de l'homme, elle est universelle, elle est indivisible. Et donc, quand on a été déporté parce qu'on était juif, parce qu'on était communiste, parce qu'on était résistant, parce qu'on était homosexuel, c'est la même chose. Et donc, à partir de ce moment-là, je considère que la loi couvrait déjà ce champ. Et d'ailleurs, je ne suis pas le seul à le considérer, puisque des associations, comme je crois Stop Homophobie, ont intenté un procès, un ancien candidat à la présidence de la République, qui avait dit que la déportation des homosexuels était une fable, et ce procès est pendant. C'est donc qu'ils avaient estimé et partagé mon analyse sur le fait que les textes actuels suffisent. Deuxièmement, mais ça serait entré dans un débat trop long. Le Conseil constitutionnel, qui a eu l'occasion de se prononcer sur une loi mémorielle il y a une dizaine d'années, les avait déclarés anticonstitutionnels parce qu'il faut qu'il y ait déjà une condamnation du fait principal, etc. Et donc, à partir de ce moment-là, je trouvais, un, que dans la loi, il y avait de quoi poursuivre les gens qui contestent la déportation des homosexuels. Deux, que, euh, adopter euh, la proposition de Monsieur Bourgi aurait fait tomber les procédures, puisqu'on aurait dit, puisque vous faites une loi, c'est que celle pour laquelle vous me poursuivez n'est pas applicable. Et troisièmement, encore une fois, outre les risques d'anticonstitutionnalité, il y a cette idée que les droits de l'homme sont indivisibles et que donc c'est dans la déportation euh, qu'il faut porter le fer.
0: Sachant que je vous, vous recevais aujourd'hui, je suis allé regarder un petit peu ce qui s'est passé à l'étranger d'autres pays. On on pris le même type de voté, le même type de loi. Je pense à, à l'Allemagne, c'était en 2017. Je crois que l'Autriche est en train d'en voter une ou est déjà votée, mais entrera en, en application euh, l'année prochaine. La loi de 82, c'était il y a 40 ans. Pourquoi avoir attendu 40 ans pour euh, voter cette cette loi mémorielle Et encore, elle n'est pas encore votée. Elle est passée au Sénat seulement.
2: Parce que c'est ce que j'ai dit. Une partie des souffrances qui ont occasionné par cette loi ne sont pas seulement la conséquence de la loi. Elles sont la conséquence du regard de la société. Vous savez, je vais entamer ma 49e année de barreau. Donc, je ne suis plus tout jeune. Je me rappelle les dossiers de l'écran. Ce soir, nous parlons d'une maladie mentale, l'homosexualité. Je rappelle que l'association la, des psychiatres une grande partie considérait l'homosexualité comme une maladie mentale. Donc évidemment, la société a évolué et en bien, mais le regard qu'elle portait il y a 20 ans, il y a 30 ans, n'était pas le même. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent
0: que euh, l'homosexualité a cessé d'être inscrite sur la liste des maladies mentales en 1983, c'est-à-dire un an après le vote de cette loi. C'était
2: hier, il y a très peu de temps. Finalement. Oui, mais vous savez, quand vous voyez encore l'homophobie qui règne dans la société française. Je ne parle même pas de ce qui se passe dans le monde je rappelle que dans le monde, il y a des gens qui sont exécutés parce qu'ils sont homosexuels. Et donc, vous me dites, pourquoi on a mis autant de temps Tout simplement parce que la société a mis du temps à évoluer et à reconnaître que l'orientation sexuelle d'une personne n'est pas relève de l'intimité et qu'à partir du moment où elle se fait dans le respect des lois, il n'y a aucune raison de la pénaliser. Et ce, et c'est toujours bon de faire un petit peu d'histoire, alors que le crime de
0: sodomie a été aboli dans le code pénal, en 1791, c'est-à-dire
2: juste après la Révolution. C'est ancien, là, pour le pendant coup. Pendant la Révolution, pendant la période révolutionnaire, la France a été l'un des premiers pays à décriminaliser l'homosexualité. Juste
0: un mot. On a dit que ça avait été voté à l'unanimité au Sénat. Le texte va arriver à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous demandez, comme la gauche au Sénat, que le gouvernement s'empare de ce
2: texte pour être sûr qu'il soit voté aussi à l'Assemblée alors écoutez, ça c'est la responsabilité du gouvernement. Il ne vous a pas échappé que je suis un parlementaire d'opposition. Mais j'attire l'attention de la gauche sur un point. Si la gauche a envie, euh, d'une manière qui est une posture en réalité, de voter euh, la loi, la proposition de loi de M. Hussenbourgi telle qu'elle était initialement. Cela ne fera que retarder les choses. Donc il vaut mieux prendre la version telle qu'elle a Je été votée à l'unanimité si au Sénat Si on arrivait à un accord pour dire on la vote telle qu'elle a été votée au Sénat, elle entrerait en vigueur rapidement, sinon nous entrerions dans le processus de la navette, de la commission mixte paritaire, etc.
0: Quid juris Laurent Neumann. Cette loi. Donc, voter pour le moment au Sénat, c'est la cinquième loi mémorielle. Il y en a eu quatre autres. Celle de 1990, on en parlait, la loi Guesso, euh, qui tente à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, et qui a d'ailleurs créé le délit de négationnisme du génocide des Juifs. Il y a eu la loi de janvier 2001, relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915. La loi de mai 2001, tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage. Et puis, euh, comme un crime, hein, contre le, le l'humanité. C'est cette loi qu'on appelle la loi du Taubira. Et puis, la loi de février 2005, portant reconnaissance de la nation, vous en avez parlé, et contribution nationale en faveur des, des Français rapatriés. Il y a beaucoup de gens dans le monde politique qui disent qu'au fond, toutes ces lois mémorielles, c'est de la repentance, que ça n'a pas vraiment de sens. Vous en diriez quoi, vous Alors, il y, y a deux sujets
2: très différents. Il y a ceux qui veulent des lois mémorielles par l'anachronisme c'est-à-dire que quelque chose lire l'histoire avec, euh, avec les lunettes d'aujourd'hui. avec les lunettes d'aujourd'hui et de ce point de vue, on ne peut que s'y opposer. Et puis il y a les lois mémorielles qui fait que effectivement, elles ont d'abord encore une actualité. Euh, je parlais de la répression euh, contre les homosexuels, mais vous savez, l'esclavage n'est pas aboli entièrement dans le monde. Il y a encore des pays où on pratique l'esclavage. Les séquelles de la guerre d'Algérie, ça c'est quelque chose de concret, parce que c'est une faute que nous avons commise. Vous voulez dire que quand la
0: France vote
2: une loi, cette loi, elle est vue, lue, comprise aussi à l'étranger Et elle est actuelle, et elle reste dans l'actualité. Donc ça n'est pas réparer seulement le passé, c'est donner un message pour le présent. Et puis, euh,
0: les lois mémorielles, elles ont créé des droits aussi, des droits nouveaux. Je pense à la loi Toubira, par exemple. Il y a des associations qui peuvent se porter partie civile dans des procès
2: pour discrimination. Donc, c'est créateur de droits aussi. C'est créateur de droits et c'est surtout quelque chose... Vous savez, il y avait deux livres merveilleux, il y en a un d'Alfred Grosser qui s'appelait « La mémoire vaine du crime contre l'humanité ». Et on voit bien aujourd'hui, face à la flambée de l'antisémitisme, que chaque génération doit apprendre ce qui s'est passé. Il n'y a pas un acquis, quand vous naissez, de dire « l'horreur est derrière nous ». Donc, il y a le symbole, il y a, y a symbole, la pédagogie. Il y a le symbole, la pédagogie et la connaissance. Euh, je ne suis pas marxiste, mais ceux qui ignorent l'histoire sont condamnés à la revivre. Euh, ça a un sens. Et donc, ces lois mémorielles permettent qu'effectivement, on ne revienne pas sur quelque chose qui a été une atteinte à la dignité des personnes qui peut se reproduire encore aujourd'hui et donc c'est aussi une manière d'éducation.
0: Merci Francis Spinner d'être venu nous voir dans, dans Quid jury J'en profite pour vous rappeler que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes et bien sûr sur le site du Club des Juristes. Moi je vous dis à la semaine prochaine, même lieu, même heure pour le cinquième numéro et oui déjà de Quid Juris pour décrypter ensemble toute l'actualité à travers le prisme du droit avec l'expertise. Bah oui vous étiez là avec nous, Francis Spinner, des meilleurs spécialistes du droit. Bonne semaine à tous.